0: Amigos, bienvenidos al episodio 14 de Hablemos de fútbol, el podcast que solamente se dedica a hablar de fútbol americano, de la NFL. En este episodio que ya confirmamos que es el 14, no como el pasado, que dijimos 12 y le pregunté a Edgar que si realmente era el 12, me dijo que
1: sí y realmente era el 13 y pues ya hablando de Edgar de una vez te presento. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, vaya forma de presentarme, estoy yo también feliz de estar con ustedes. ¿Tenías un trabajo? <risa> sí, grabar, producir, todo ¿Y esto. Y decirme qué episodio era. <risa> Dije, sí. <risa>
0: Pero bueno, este es el 14 ya confirmadísimo en todas las plataformas que subimos este podcast. Ahora sí, ahora sí lo checamos antes de grabar. Sí, ya hicimos nuestro trabajo por primera vez antes de grabar y no durante ya la marcha de, de cómo es la grabación. Pero en este capítulo 14 estaremos platicando más acerca del draft de la NFL. En esta ocasión estaremos discutiendo cuáles son los mejores equipos y los peores equipos en términos de selecciones en, en lo que fue el fin de semana pasado, eh, destacando de alguna manera las selecciones que, que mejor realizaron estos equipos, que en mi opinión se lucieron durante jueves, viernes y sábado, y también las franquicias que quedaron a deber, que no encontraron algún titular de impacto importante, que eh, se quedaron muy al margen de sus necesidades sino tanto como el valor o el talento de... ...de los jugadores, así que... ¡Chicago! <risas> ¡Chicago! Empezando con Chicago, claro. Eh, entonces estaremos platicando a, en los próximos minutos... ...acerca de estos mejores y peores equipos durante el draft. Yo creo que son cinco buenos porque como un disclaimer general... ...no hubo como tal fuera del de Chicago, que ni siquiera fue tan grave... ...no hubo como tal ningún equipo que te hayas dicho... ...despidan a toda la gerencia... cierren la franquicia unos 2, 3 años, ¿sabes? O sea, todos
1: fueron... ...decentes <risa> no, por no, lo no, menos. No, no, bueno, pero es que no se va a llegar a ese extremo... ...o sea, incluso con draft... ...drafts pasados, ¿han despedido así a todo el equipo tal No, cual?
0: no como tal no, pero sí ha habido... ...que no te puedes explicar... ...qué fue lo que estaban pensando... ...durante los 3 días de selecciones... ...y en este caso no hay uno tan grande. No llegamos a eso. Ajá, okay, son okay. Los, los peores equipos... ...que están como catalogados de esta manera son como los los
1: que estuvieron decentes o bien unas muy secas. Que pudieron estar mejor también. Ajá,
0: vez. o sea, no la regaron, pero tampoco cambiaron la franquicia los próximos cinco años. Ok. Entonces Venga. vamos, son cinco buenos, tres malos, podemos hacer uno y uno hasta que ya repitamos buenos, ¿no? Sería la mejor opción. Sí,
1: sí, me late, me late. Bueno, empecemos, empecemos con uno bueno. Empezamos con los Baltimore Ravens,
0: uh -huh. que ya hablábamos de ellos como que, que están enamorados, por lo menos Ozzy Newsom, el GM de la Universidad de Alabama, y este draft no fue la excepción. Con la selección 16 tomaron a Marlon Humphrey, el cornerback de Alabama, con la selección 47 Tyus Bowser, que también tiene el mejor apellido de todo el draft, quien se pida Bowser, eh, linebacker de Houston 74 Chris Wormley, el defensive end de Michigan 78 Tim Williams otro eh, jugador de Alabama en esta ocasión un linebacker un, un outside linebacker 122 Nico Siragusa, el offensive guard de San Diego State 159 Jermaine L. Menor, offensive guard de Texas A&M y 186 Chuck Clark, defensive back de Virginia Tech lo que destaco de los Ravens es que si hablábamos de ellos hace 5 o 6 años era un equipo que su identidad era la defensiva, defensiva y más defensiva y que por lo menos el año pasado y las últimas dos temporadas habían estado perdiendo esa etiqueta de una defensiva tan sólida y creo que en este draft lograron de alguna manera rehabilitar y reconstruir esa defensiva sus primeras cuatro selecciones fueron en ese costado y creo que los cuatro llegan a ser titulares inmediatos en sus posiciones Humphrey como esquinero Bowser puede jugar bastante bien a un lado de CJ Mosley como linebacker central, Bowser un velocista en la posición que puede presionar bastante bien al quarterback por el centro, Wormley llega a ser un defensive end ideal para la defensiva 3-4 que tiene eh, los Ravens y por último Tim Williams el outside linebacker de Alabama que tiene talento de primera segunda ronda pero que por problemas fuera del terreno ...cayó hasta la posición 78 pero que puede sin lugar a dudas cubrir el lugar que dejó Elvis Zumerville en la defensiva... ...presionando al coreback y combinarse con Terrell Sox antes de poder convertirse en el sucesor de este defensivo. Vamos ahora con los que no se lucieron tanto, iniciando como bien decías Edgar con los Chicago Bears... ...que por el cambio que hicieron con, con los 49ers... Se quedaron solamente con 5 selecciones a pesar de ser una franquicia que necesitaba de talento en muchas posiciones diferentes En el número 2, como bien sabemos, tomaron a Mitchell Trubisky, el quarterback de North Carolina En la 45, Adam Shaheen, el tight de Ashland En la 112, Eddie Jackson, el safety de Alabama Con la selección 119, Tariq Cohen, el running back de North Carolina, AT&T y no lo veo del trabajo de Edgar. Y la 147 Jordan Morgan, el guard de Kutztown. No se vale decir.
1: <ríe> información.
0: Ya revelamos en dónde trabaja Edgar. Maldición. Eh, en esta ocasión los Bears, como bien sabemos, eh, la selección de Trubisky muy controversial. Ya tenían a McLennan para por lo menos trabajar con la posición en este 2017. No veo por qué invertir doble en la posición. Además de que Adam Shaheen, su segunda selección, tomarlo en la posición 45 me parece alto, sobre todo porque es un, es un ala cerrada que jugó en un nivel de competencia menor y que además es puro talento físico y ver si se puede medio desarrollar o si se puede adaptar de alguna manera. Y también en la posición 112, Eddie Jackson, el safety de Alabama. Fue una posición muy baja ya del 45 al 102, es un brinco muy grande. Y que Jackson viene de una lesión grave en la universidad que lo dejó fuera todo 2016. Entonces no sé qué tanto impacto pueda tener una defensiva que por lo menos sí necesitaba de talento inmediato. Y que si no hubieran hecho ese cambio, creo que hubieran quedado muy bien parados con muchas elecciones para poder darle un cambio a esa franquicia que lleva ya dos años decepcionando y bastante. Regresando a los mejores equipos en este draft, vamos ahora con los Cleveland Browns, con la posición número 1 Miles Garrett, el defensivo de Texas A&M, en la posición 25 Javril Peppers, el safety de Michigan, que en mi opinión es candidato por lo menos top 3 al premio de defensivo del año, por cómo lo pueden utilizar y por cómo puede brillar en esa defensiva, 29 David Njoku, el tight de Miami, 52 de Sean Kaiser, el coreback de Notre Dame, 65 Larry Ogunjovi, el defensive tackle de North Carolina Charlotte, 126 Howard Wilson, el cornerback de Houston, 160 Roderick Johnson, el offensive tackle de Florida State, 185 Caleb Brantley, el defensive tackle de Florida, 224 St. González, el pateador de Arizona State y por último 252, la penúltima selección fue Matt Days, el running back de North Carolina State.
1: Disculparás mi ignorancia, Jesús, pero ¿no son muchas 10 elecciones? Pues es justo. Normalmente.
0: Sí, es, es mucho, sobre todo porque todos sabemos que todos inician con 7 y ya conforme se vayan moviendo y conforme vengan las compensaciones. Pero es justamente lo que estaba buscando Cleveland, un equipo que me parece el año pasado en su roster tienen a 14 novatos por lo mismo de que tenían tan poco talento que lo que iba llegando era, era bueno, bueno y de alguna manera te ayuda a reconstruir el roster con talento tan joven. Entonces con estas 10 selecciones creo que todos tienen muy buenas posibilidades de quedarse y de encontrar un lugar en el roster y sobre todo en, el, en la posición titular que tienen cada uno.
1: Y estamos hablando entonces de que, y es, es pregunta, ¿no? La, la mentalidad que tienen ahorita los Cleveland Browns es hacer realmente un buen equipo con puro novato?
0: ...pues es que no tienen veteranos que, que tú digas... ...ok, tienen cinco veteranos yo creo que valen la pena... ...o que podrían iniciar en otro equipo... ...entonces mejor acumula talento... ...por eso no tienen como tal ellos necesidades... ...su necesidad en el draft no era tal posición, esta posición, esta... ...no, era puro talento... ...puro talento, lo que vaya cayendo con muy buen valor... ...velo tomando y creo que esto fue lo que, lo que hicieron... ...y creo que por lo menos encontraron a cinco titulares... Para, para su defensiva y para la ofensiva Garrett obviamente va a ser titular como pass rusher, yaville Peppers que ya decía me parece candidato a defensivo a novato defensivo del año jugando como safety, acercándose a la línea de golpeo presionando al coreback, como linebacker cubriendo a las cerradas creo que puede hacerlo todo Gabriel Peppers, entonces me parece ese candidato ideal para novato defensivo del año, en Joku que viene a jugar a la cerrada y hacer el mismatch perfecto para esa ofensiva como receptor y a la cerrada de Sean Kaiser que seguramente va a competir por ser el mariscal de campo titular en Cleveland junto a Cody Kessler que es de la mejor opción que tienen actualmente los Browns junto a Brock Osweiler que no sé qué tanto confíen en Osweiler para iniciar la temporada y por último un Jovi el defensive tackle que creo que le cae bastante bien porque como ya tienen a Danny Shelton Ogunjobi es un es un liniero defensivo mucho más ágil que puede Presionar al coreback desde el interior entonces Creo que es la opción perfecta para combinar A Shelton con Ogunjobi y además Le agregas a esa línea defensiva a Garrett A Monelogba y a Carl Nassib Que fueron tomados estos dos en la, El año pasado en el draft así que también Es una línea, una línea defensiva muy joven Y que además En la última ronda ya Saint González el pateador de Arizona State para muchos era el mejor pateador que tenía este draft, es una muy buena posición tomar los 224 global, así que también podría incluso competir por la posición titular de pateador, en tanto en kickoff como en goles de campo, así que hasta pateador encontraron los rounds en este draft. Y la, y la selección como de alguna manera polémica que fue Caleb Brantley, el defensive tackle de Florida, que para muchos estaba proyectado para ser segunda, máximo, tercera ronda por su talento que tiene pero que salió un reporte que dos semanas antes del draft había golpeado a una mujer, entonces que muchos equipos se alejaron de él, los Browns de alguna manera lo tomaron. Si se comprueba que, que lo hizo seguramente va a ser cortado y no merece un lugar en la NFL, si, porque muchas veces estas acusaciones terminan en eso, en una acusación que se retiraron los cargos y listo. Si llega a resultar esto es una muy buena selección 185 para un talento como lo es Brandley. Pasando otra vez a los que fueron de los peores equipos o que no seleccionaron tan bien en mi opinión están los Denver Broncos, los campeones de hace dos años de la NFL con el pick número 20 tomaron a Garrett Bowles el offensive tackle de Utah 51 de Marcus Walker, el defensive end de Florida State 82, Carlos Henderson, el wide receiver de Louisiana Tech 101, Brendan Langley, el cornerback de Lamar 145, Jake Bott, el tight end de Michigan 172 Isaiah McKenzie, el receptor de Georgia 203 de Angelo Henderson, running back de Coastal Carolina Y 253 Chad Kelly, el coreback de Ole Miss Si yo veo el draft de los Broncos, solamente me gustan dos selecciones Y es la última y es la antepenúltima Lo cual no es nada bueno no habla tan bien de cómo seleccionaban al inicio del draft Jake Bott, el ala cerrada de Michigan Estaba proyectado para hacer Segunda ronda máximo Incluso colarse la primera ronda Pero en el tazón colegial que jugó con, con Michigan Se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla Entonces se va a perder todo el 2017 Pero a partir del 2018 Creo que puede convertirse En el ala cerrada titular de esa ofensiva Porque realmente lo puede hacer todo Tiene un físico muy parecido por ejemplo Al de, al de Rob Gronkowski, que puede bloquear en la línea Que puede abrirse para hacer eh, un mismatch en el perímetro y, y seguramente va a ser titular con los Broncos a partir de la próxima temporada y la otra selección que me gustó fue la de Chad Keller, el quarterback de Old Miss que probablemente es el prospecto más loco y tocado de la cabeza que ha tenido el draft por todas las locuras que hacía en como universitario y fuera de la universidad y fuera del campus pero que al final de cuentas uno tiene el pedigrí siendo... ...sobrino de Jim Kelly... ...el coreback de, de los Buffalo Bills en los 90... ...y que además tiene un cañón de brazo... ...probablemente el pasador... ...el mejor pasador puro... ...que tenía este draft... ...por el talento que tenía en el brazo... ...y que los Broncos le encuentran un precio muy barato... ...con la última selección... ...como decían, esta, esta última selección... ...a los que no conocen como tal historia del draft... ...se le conoce como Mr. Irrelevant... ...como el señor irrelevante... ...y que probablemente Chad Kelly por su historial, por lo que ganó en old Miss, por quién es el sobrino de Jim Kelly, decían que era probablemente el Mr. relevant más relevante que ha tenido en la historia del draft, y, y pasando un poco a lo que fueron las primeras selecciones, creo que Garrett Bowles número 20 me pareció alto para un liniero ofensivo que incluso te puede terminar jugando guardia si no funciona, entonces creo que no es como tal, podría ser, pero no creo que de inicio sea el tackle izquierdo que tanto buscaban los Broncos, y que de alguna manera rehabilitaron esa línea ofensiva durante la offseason, y no sé si necesitaba todavía tanta ayuda como para invertir la selección número 20 en él, además de que lo máximo que aspiras con tus siguientes dos selecciones, que es de Marcus Walker, que compita con Jared Quick y con Adam Gotzis, para ser defensivo en titular a un lado de Domata Petco y de y de Wolf en la línea defensiva y tu otra opción es Carlos Henderson que va a estar compitiendo con Benny, Fla con Benny Fowler y con Cody Larimer para convertirse en esa tercera opción, pero que es un receptor muy parecido ya a lo que es Fowler y muy parecido a lo que es Emmanuel Sanders entonces no creo que hayan encontrado como tal un jugador de tanto impacto como como sí lo hicieron otros equipos y más ellos que tienen la, la ventana del Super Bowl, por lo menos ahorita semi abierta con la defensiva, pero que sí siguen teniendo problemas en el costado ofensivo Los Ángeles Chargers es el tercer equipo que me gustó bastante cómo fue que seleccionaron en este draft con la séptima selección tomaron a Mike Williams, el receptor de Clemson 38, Forrest Lamp, el offensive guard de Western Kentucky 71, Dan Finney, el offensive guard de Indiana 113 Roy Sean Jenkins, el safety de Miami, 151 Desmond King, defensive back de Iowa, 190 Sam TV, offensive tackle de Utah y por último 225 Isaac Rochelle, el defensive tackle de Notre Dame, aquí es muy sencillo el draft de los Chargers y escuchando nada más las primeras tres selecciones se pueden dar cuenta receptor, guardia y guardia, o sea ayuden a Philip Rivers que ya tiene 35 años, que se está haciendo viejo y que probablemente ya esté en sus últimas 2-3 temporadas en la NFL, así que si la ventana sigue abierta para ganar con Rivers en, en Los Ángeles ahora, es momento de ayudarlo, Mike Williams Trae a la mesa un receptor con muchísimo físico, muy parecido a lo que es Des Bryant, que no gana con velocidad, sino que gana con el físico, que gana corriendo rutas, que en el aire pelea por cualquier balón. Entonces Williams es la mejor opción, que creo yo, que tiene San, eh, Los Ángeles en su cuerpo de receptores, ya que Keenan Allen sí puede ser muy talentoso, pero también se lesiona mucho. Y en el caso de Lamp, es el mejor liniero ofensivo tomado ya en la segunda ronda, que te va a jugar como guardia desde el día 1 hasta los próximos 10 años y si se mantiene sano que es el mismo caso de Dan Finney que también llega para jugar guardia desde el primer día y proteger a Philip Rivers por último 151 Desmond King, a mí me encantaba aquí en la Universidad de Iowa hace un año si hubiera salido del draft probablemente hubiera sido primera ronda o por lo menos segunda pero que este año entre que no le fue tan bien en las entrevistas y no tuvo tan buenos números en el Combine eh, como en su pro y Entonces fue cayendo pero creo yo que puede jugar Cornerback en la NFL sin ningún problema O por lo menos jugar safety Entonces 151 King Me parece de mis selecciones favoritas en todo el draft Y que ya estaremos platicando de eso En el próximo episodio Por último ya con el tercer peor Equipo en este draft o que no le fue tan bien Tengo yo a los Miami Dolphins Número 22 tomaron a Charles Harris El defensive end de Missouri 54 a Ray Kohn McMillan, el linebacker de Ohio State 97 a Correa Tankersley, el cornerback de Clemson 164 a Isaac Asiata, el offensive guard de Utah 178 a Davon Gotchuk, el defensive tackle de LSU 194 a Vincent Taylor, defensive tackle de Oklahoma y 237 a Isaiah Ford, el wide receiver de Virginia Tech Creo yo que fuera de Charles Harris el Defensive End que va a estar seguramente alternando con Cameron Wake para presionar al coreback y también con Andrew Branch, creo yo que no encontraron a ningún titular inmediato como tal para la defensiva que tanto necesitaba de ayuda y que con la ventana abierta que tienen actualmente con una defensiva que ya los llevó a los playoffs junto al juego terrestre de JII, de creo que no encontraron como tal jugadores de impacto que pudieran ayudarles a dar el siguiente paso que sería ganar un partido de playoffs Macmillan tendrá que eh, jugar solamente en primera oportunidad y segunda oportunidad por sus limitaciones físicas y porque además ya está ya está Iquico Alonso está Lawrence Timmons que firmaron en la agencia libre y en el caso de Tankersley sí tiene todas las eh, tiene todo el físico para iniciar en la NFL pero que fue tan inconsistente en Clemson que por lo menos a mí me daría miedo darle el, la posición titular desde el primer día, creo que necesita desarrollarse todavía y tal vez pensar en que inicie a partir de su segundo año en la NFL para redondear vamos con los últimos dos equipos que me parecieron hicieron un excelente draft en este 2017 son los New Orleans Saints que con la posición 11 tomaron a Marshall Larimore, el cornerback de Ohio State Ryan Branchick el offensive tackle de Wisconsin 42 Marcus Williams, el safety de Utah, 67 Alvin Kamara, el running back de Tennessee 76 Alex Anzalone, el linebacker de Florida. 103, Trey Hendrickson, el outside linebacker de Florida Atlantic University. Y 196, Alquadin Muhammad, el defensiven de Miami. Con el 11 tomaron simple y sencillamente al mejor cornerback que tiene este draft del NFL, que es Larimore, que puede convertirse en un esquinero de élite. Creo que ya no estarán buscando por lo mismo a Malcolm Butler. Creo que tienen ya a la secundaria más o menos formada o por lo, por lo menos sí mejoró a lo que el año pasado... que no es nada complicado lograr que mejore a lo que presentaron en, en 2016 los Saints. Ryan Ranschick, el offensive tackle de Wisconsin... que llega a ser el tackle derecho titular en esa línea ofensiva... que también debe de cuidar bastante bien a Drew Reese, que también ya se está haciendo viejo conforme eh, avanzan los años... y que es un buen reemplazo para lo que tenían en la línea defensiva... Williams, también un safety que me gusta mucho de la Universidad de Utah, que tiene un rango muy bueno para jugar en el centro del campo, de convertirse en lo que no pudo ser Jairus Bird en esa agencia libre que lo firmaron ya hace cinco años, me parece. Entonces Williams finalmente también llega para encontrar ese rango que necesitaban en el, en el centro del campo, en la secundaria. Camaro, también me encanta el hecho de que tengan a Peterson y a Ingram para correr entre los tackles y Camara puede ser ese Reggie Bush o ese Darren Sproles que es efectivo en el juego aéreo que también te puede aportar en equipos especiales y que sobre todo es explosivo que es lo que ahorita ya no tienen tanto en el caso de Peterson y de Ingram y ya por último para redondear su draft Ansalon me parece una excelente opción en el linebacker de Florida porque tiene un rango muy parecido al de Ruben Foster. Su problema fue una lesión que no lo dejó jugar. Creo que menos de 20 partidos jugó en Florida por esta lesión en el hombro. Pero que cuando está sano y de verdad te cubre de lateral a lateral. Tiene muchísima visión pa también para encontrar los espacios y cerrarlos en el juego por tierra. Y cubrir a cualquiera la cerrada. En la NCAA, además de que Hendrickson, el de el outside linebacker del Florida Atlantic, es una muy buena opción para presionar al coreback, sobre todo tomando en cuenta que lo tomaron en la selección 103. Y lo que me gustó de los Saints es que, por ejemplo, a diferencia de otros equipos, es que ellos se enfocaron en tomar temprano y ya para las partes finales del draft no lo hicieron. Hendrickson es 103 y su última selección que es Muhammad fue 196 y ya de ahí se quedaron. Se quedaron a 60 selecciones del, del final del draft. Entonces te habla de que están buscando talento de élite que de alguna manera esté listo para iniciar desde el día 1. Creo que lo consiguieron en sus primeras 7 selecciones, creo que lo hicieron bastante, pero bastante bien. Y ya por último, los Washington Redskins son el quinto equipo que creo yo lo hicieron bastante bien ellos se sacaron la lotería con el con Jonathan Allen, el defensive end de Alabama en la posición 17 después de estar proyectado para ser top 5 que te caiga 17 por una lesión en el hombro que él dice que está bien y que ya lo pudiste tú evaluar directamente es una super ganga y super lotería encontrarte Allen en, es, en esa posición Ryan Anderson, 49, el outside linebacker de Alabama, 81, Fabian Moreau, el cornerback de UCLA 114, Samash Perrin, el running back de Oklahoma 123, Monty Nicholson, el safety de Michigan State 154, Jeremy Sprinkle, el tight end de Arkansas 199, Chase Rullier, el centro de Wyoming 209, Robert Davis, el wide receiver de Georgia State 230 George Harvey Clemons el safety de Louisville Y por último 235 Joshua Holsey el defensive back de Auburn Como ya decía Allen la gana que fue el encontrarte con un talento así que te puede jugar sin problemas en la posición de defensive en, en tu defensiva 3-4 y que automáticamente mejore esa línea defensiva que de por sí ya lucía bien a pesar de que perdió a Chris Baker en la agencia libre. Anderson que te complementa muy bien a Ryan Kerrigan como pass rush, sabemos que Trent Murphy que lo estaba haciendo bien la temporada pasada está suspendido por cuatro partidos en la siguiente campaña entonces Anderson puede iniciar temprano en su carrera en la NFL y quedarse como una buena alternativa para presionar al coreback porque nunca se puede entender suficientes pass rushers en la NFL Muru es un esquinero que estaba también proyectado para la segunda ronda igual colarse en la primera pero que en su pro day se desgarró un pectoral entonces puede que no juegue en este 2017 pero que tiene el talento para iniciar por Washington a partir del próximo año y por último Perry en el running back de Oklahoma John Mixon era el que se llevaba a los reflectores con los Sooners tanto por razones buenas como por razones malas pero era Perry el que también era súper efectivo en esa ofensiva y que también corre bastante bien el balón y creo yo que Washington en la selección número 114 encontró a su corredor titular eh, para alternar con Mount Jones que no fue la gran sorpresa como todos esperaban el año pasado. Y también para alternar con Fat Rob. Que sí inició bien con su carrera en Washington. Pero que poco a poco fue perdiendo ritmo. Y fue encontrando menos yardas por acarreo. Y creo que Perry puede llegar a ser el titular. Cuando ya se acerque el final del año. En Washington. Este fue el repaso. ya Ahora sí que ya están todos los equipos que tenemos aquí en la lista. Cinco buenos. Tres no tan buenos. En el caso de Chicago, Denver y Miami. Y ya por último... Para repasar los buenos fueron Baltimore, Cleveland, Los Ángeles Chargers, New Orleans y Washington. En el próximo episodio de, de Hablemos de Fútbol estaremos platicando de mis selecciones favoritas, sin importar ya el equipo en el que hayan caído o, o como tal, el, una muy buena relación entre talento y selección. Eso es lo que estaremos platicando en el siguiente episodio. Edgar, las plataformas
1: para escuchar este bello e informativo podcast. Este bello e informativo podcast <risa> lo pueden escuchar ustedes en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Y no se les olvide dejarnos su like, compartir y un comentario, un, un review, lo que gusten en cualquiera de las plataformas. Así
0: es, nos, nos cae bastante bien la retroalimentación de su parte alguna propuesta de tema, sobre todo ahora que ya pase la sensación del draft nos estaremos quedando sin temas para hablar. Vamos a tener que inventar aquí juegos y dinámicas o hablar de otro deporte, yo creo. <risa> Pero bueno. No, 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 Es hablemos de fútbol. <risa> fútbol soccer. Algo encontraremos. <risa> sí, así que bienvenida a su retroalimentación en plataformas y también en redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba gallardoedgar. Yo soy arroba ChuySánchez-Bajo. Y, y en Facebook como Jesús Sánchez. Guión Deportes, ahí se pueden comunicar con nosotros y nos escuchamos en el episodio 15 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.